0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, um programa de vitória, um pós-jogo de vitória, o prog nosso programa número 40, pós-jogo Fortaleza 3 CSA 0, um jogo por um lado tranquilo, um jogo que não foi tão difícil, tão, sufoc tão sufocante, mas por outro um jogo da redenção, um jogo que nos dá um alívio, nos dá uma satisfação de, de Quase dever cumprido no campeonato A gente vai debater tudo sobre isso Também sobre a rodada Melhor da partida Porque eu não, não tenho coragem de destacar um pior da partida Tudo isso e muito mais do jogo Números, estatísticas Uma análise completa desse pós-jogo E eu tô hoje com o time completo Todo mundo de volta Vou começar com o Elenilson Tudo bem, Elenilson?
1: Opa, tudo jóia, Saulo Bom demais, hein? Vou voltar a vencer, Aliás, voltar a vencer? Não, Continuar vencendo, né? A gente. É... Agora, aquela história lá da matrícula no curso de espanhol está mais forte do que nunca, hein? <risos> assim, os três pontos calma, hoje foram. Calma! <risos> os três pontos hoje foram, assim, deveras é, importantes. Porque uma coisa é você ganhar os três pontos quando você não espera. Mas, assim, quando a gente tem um jogo como hoje, que é tipo aquela obrigação, né? Então. É importante demais. É, é, foram três pontos que nos dão uma baita tranquilidade na tabela. Vamos falar sobre isso hoje, vai ser muito legal.
0: Pois é, e assim, eu, eu, eu confesso que antes do jogo eu tava mais nervoso do que eu tava antes do clássico. Porque antes do clássico você fica nervoso ali e tal, mas é aquele negócio que o que vier é lucro, né, de um clássico rei. E para esse jogo, como tu falou, é, assim, é meio que dá obrigação. E eu tava com medo desse CSA aprontar aqui, sabe? Até porque pelo histórico que a gente tem com o CSA de não conseguir vencer. Mas, enfim, deu tudo certo. E aí, Emanuel, bem-vindo de volta, tudo bem? Olá, Saulo, olá, Helenilson. olá, torcida Tricolor.
2: Mais uma vez, um prazer poder estar aqui, de volta, depois de dois programas sem participar. Uma alegria, porque o Fortaleza ganhou. A rodada, como a gente vai comentar, foi muito boa. Uma vitória convincente, tranquila, que dá perspectiva de futuro pra gente. E que, como falou o né? Deixa a gente cada vez mais com vontade de aprender outro idioma.
0: Ave Maria, vocês, é Maria. E, e ela, né, que agora tá toda famosa, tirando foto no estádio, o povo pedindo autógrafo, cheio de coisa. E aí, Thaís, beleza?
3: Olá, que tarde, Saulinho! <risos>
2: Tudo amor beleza, gente? Deus. Deus. É é salve, escuro.
3: salve, nação Tricolor. É, muito boa noite, Feliz demais, uma vitória contundente, convincente, 3x0 no placar, diminuindo o saldo de gols e isso que importa, vamos pra frente, a gente chegou aos 42 pontos, minha gente, a gente chegou aos 42 pontos.
0: 42 pontos esses que eu acho, assim, não escapou ainda matematicamente, mas muito difícil o Fortaleza e para a Série B do ano que vem, pela pontuação que tem, pela colocação que tem na tabela. Eu acho que isso foi um destaque de tanto o Rogério Ceni quanto o Paulão, falaram isso no pós-jogo, que se não ganhasse hoje, de nada teria adiantado vencer o Clássico. Então, a vitória de hoje, ela confirmou a vitória do Clássico, e confirmou a importância de ter esses seis pontos aí nesses últimos dois jogos em casa. talvez dos últimos cinco jogos, né só perdeu uma partida para o Corinthians, Aquele jogo ali bem conturbado ali do Corinthians, que, que dava para ter tido um, um melhor resultado. Mas o Fortaleza venceu o Grêmio. Não, Grêmio não. Antes do Atlético Mineiro, Havaí. Venceu o Havaí, empatou com o Atlético Mineiro, perdeu pro Corinthians, ganhou o Ceará e ganhou agora do CSA. 42 pontos. Que vitória. Vamos lá, Thaís. Começa aí com a sua análise do jogo. O que, é que você achou de bom da partida? E a gente vai comentando por cima depois. Vai.
3: Então, amigo, é, o jogo começou com, enfim, o Fortaleza tendo maior posse de bola tendo domínio do meio campo, só que não conseguindo infiltrar na, na defesa do CSA, que estava bem fechadinho com a proposta evidente de sair em contra-ataque, esperar um erro do tricolor do PC e sair em contra-ataque. E a gente bateu muito nessa tecla, foi muita troca de passe, eu senti o Fortaleza com muita mobilidade, movimentando muito a bola de um lado para o outro. É, Felipe Alves participando muito do jogo. Eu via a saída de bola acontecendo tanto com os dois zagueiros e o Felipe Alves, como algum volante geralmente vindo pegar a bola junto aos zagueiros. Vi em um momento o Juninho fazendo isso, em outro momento o Felipe fez. Então achei interessante esse, essa variação na saída de bola... É, mas foi aquela coisa, se eu não me engano, o primeiro gol saiu apenas aos 34 minutos. Até os 34 minutos estava tá, o Fortaleza dominando a partida, mas aquele domínio sem, sem converter em vantagem no placar, né? Quando, aos 34 minutos, a gente teve o primeiro gol, uma pintura do Juninho, excepcional, excepcional. Lembrando que até onde consta, assim, até onde vai a minha memória... O último gol de falta do Fortaleza tinha sido aquele gol da virada sobre o Guarani, do Gustagol.
2: Não, de... não, Thaís, não. Não foi? Não foi? O Vitória...
0: O Vitória.
3: eu esqueci desse total, esqueci desse total. Na hora eu só lembrei do, do Gustagol. Mas Quarto enfim, gol. bom saber, bom saber. É, mas é aquela coisa, o Juninho, ele é conhecido, ele veio pra cá, a gente sabendo que ele era um, o cara da bola parada, e até então ele não tinha conseguido fazer tipo, diretamente a falta, né sem desvio, sem nada, sem, sem finalização por cabeceio, e, e foi um gol essencial, porque logo após o primeiro gol, isso foi aos 34, e o Fortaleza começou a tentar mais, né tentar mais. A gente terminou o primeiro tempo com uma posse de bola de 63%, na verdade foi uma coisa bem... bem... É, regular, porque no fim do jogo também terminou com 63, variou um pouco no segundo tempo, mas em média o Fortaleza passou o jogo inteiro com 63% da posse de bola, foram 15 finalizações dessas 15 6 foram no gol, para se ter noção de como o Fortaleza teve o controle da partida o CSA ele finalizou ao longo do jogo inteiro apenas 8 vezes apenas duas no gol então é aquela coisa a gente no segundo tempo, finalizou apenas duas vezes no gol. As duas, um gol. Então, a gente soube ser eficaz, né? Mas, assim, se eu pudesse fazer uma outra observação antes de passar a bola para os meninos, para os meninos falarem um pouco do segundo e do terceiro gol, eu diria que, desde o início, eu percebi aquela partida como um jogo perfeito para o Oswaldo. Sério, se o Oswaldo tivesse jogado, eu acho que o placar poderia ter sido mais elástico. Concordo, porque
0: totalmente. Concordo.
3: Aquela, aquela lá lateral esquerda, do, do que no caso seria a lateral direita do CSA, a nossa lateral esquerda, estava dando muito espaço, muito espaço. A todo tempo eu via o, o Carninhos passando ali por trás do Celcinho que é o lateral, e do Alan Costa, o, o lateral e o zagueiro direitos do CSA. Então, assim, a gente acabou, no fim das contas, explorando mais a lateral direita da gente, pelo Tinga mas a lateral esquerda estava uma mina de ouro. Aquilo ali dava para ter sido melhor explorado e eu tenho certeza que se o Osvaldo tivesse em campo, tinha deitado e rolado, porque espaço tinha para explorar. É, mas eu queria ouvir um pouco da opinião dos meninos no segundo e no terceiro gol. Tenho, inclusive, uma opinião sobre o Felipe Alves. Queria ouvir Manu e Elenilson.
2: É Bom, então, é, você tem ali no, 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 nesse primeiro gol, Thaís, um marcador de uma mudança completa do jogo, né? Porque até ali o que você tinha no CSA se fechando na esperança de o Fortaleza se enervar dado o público, dada a expectativa dali perder uma bola e quem sabe nessa bola uma escapada muitas vezes pelo lado esquerdo, que era onde eles ainda tinham a saída de bola com o Carlinhos ali é, tentar aproveitar um vacilo do Fortaleza e é, marcar um gol. Ocorre que o CSA ele não consegue é, sair adequadamente pro jogo, ele não oferece muito perigo, né? Durante o jogo inteiro, o CSA fez oito finalizações, mas dessas, só duas foram no gol. Então, é um time ofensivamente muito fraco, né? Tanto que tem no, no, no Ricardo Bueno uma figura de referência na frente. Isso, é, isso diz muito, né? É, e. O Fortaleza não passou grandes sustos no restante do primeiro tempo. Quando volta do intervalo, faz logo um gol, com, acho que três minutos, né? O gol do, do Paulão. Numa, numa quatro, minutos, quatro
3: minutos. Quatro Na minutos, verdade, né? é o gol do, do Tinga, né? Aliás, do o Paulão desculpa,
2: foi o último. Do, verdade, do Tinga, do Tinga. Porque foi um em cima do outro, tô me confundindo. Mas a jogada do, do, do Romarinho, né? Que vai até o fundo, cruza com muita consciência. O Wellington Paulista ia fazer o gol. E aí o Tinga me faz o favor de roubar oito pontos do meu cartola e é, <risos> chega ali atropelando para fazer o gol e chega bem, chega com vontade, né? O Tinga hoje esteve bem e ele, ele deu uma entrevista coletiva que foi muito curiosa, porque ele falou muito do quanto ele é grato ao clube e é uma coisa que muito se comenta em rede social, que o Tinga... Mais do que um atleta, ele é um torcedor. Você vê ele vibrando na beira do campo com o desempenho dos colegas. Ele abraçando o Gabriel Dias, depois que o Gabriel Dias faz os gols contra o Atlético Mineiro. Ele, inclusive, se juntando ao Boeck para afastar o galhardo ali da torcida quando ele saiu provocando a do Fortaleza no Clássico passado, né? E ele falando muito da importância do Fortaleza na carreira dele, do peso da camisa do Fortaleza e do quanto que... É o clube representa para ele, né, então é interessante que o Tinga tenha feito esse gol, porque enfim, de certa forma ele encarna muito do que é a torcida ali, a despeito de algumas limitações, de alguns problemas que a gente sabe que ele tem, é, inclusive falaram assim, ah, o Gabriel Dias não joga contra o Internacional, por, por, por questões contratuais, ele não joga assim. já você com ele, ele disse que vai jogar e eu tô aí, tô torcendo por ele e tá? tal, enfim... Mas foi uma jogada é, muito bem feita pelo Romarinho. O Tinga chega já para bater no gol. Toma a bola do Wellington Paulista e faz o gol. É, e ali, meio que é, não dá chance para o CSA respirar. Não dá chance para o CSA querer gostar do jogo e fazer, por exemplo, o que fez o Atlético Mineiro aqui, naquele fatídico empate, há é, no, 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 duas rodadas atrás.
3: Amigo, é, deixa eu só Oi. fazer uma observação bem rápida ainda sobre o segundo gol. Pois não. É, porque uma coisa, assim como assim quando teve o segundo gol, eu logo lembrei de você, inclusive, porque você falou aqui uma vez é, que há algum tempo, e eu concordei à época, que há algum tempo a gente não via uma saída de bola é, do Felipe Alves ser produtiva. E quando. Da, do e era, e gol... era a
2: constatação de um fato, assim, não era uma. Não, e eu
3: concordei, uma, exatamente, uma opinião, né? Concordei, concordei perfeitamente. Fazia muito tempo que eu não percebia isso. Tanto que hoje, quando eu percebi, foi algo que me saltou aos olhos. É... Ficou uma troca ali de, de bola entre o Felipe e os zagueiros, e o Felipe lança a bola ali para a nossa lateral direita. Eu não lembro bem quem que recebeu primeiro, acho que foi o Tinga. É, que passou para o Felipe, o Felipe deu um passe muito bom, um passe enfiado né, para o Romarinho, que, que, enfim, apostou na velocidade e no talento que ele tem, e tocou para o Wellington, que, de fato, eu olhando aqui os melhores momentos, eu pude ver melhor, a, o Wellington não consegue dominar tão bem, a bola dá uma leve escapada, mas ele conseguiria fazer aquele gol, mas que bom que Tinga chegou na vontade com tudo, Estufando a rede, mas eu só queria fazer essa observação porque eu, enfim, vi depois de algum tempo uma participação efetiva é... em uma jogada do, For... do Felipe Alves em uma jogada do Fortaleza que terminou em gol. Então, eu queria deixar essa observação,
2: sim, 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 com certeza. É. Você tem razão. Ele começou a constante jogada, né? Também acho que o Wellington Paulista faria, mas o Tinga até brincou, disse que o não ele perderia a bola, o zagueiro tirar, não sei o que. Eu cheguei logo para fazer. Então, é, ali você meio que sacramentou, né, o Fortaleza conseguiu sacramentar com três minutos um caminho para uma vitória tranquila, um caminho para uma, 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 uma é, pouca possibilidade de reação do CSA nesse jogo. Né? É, enfim, daí vem a sequência do jogo, eu queria ouvir agora o Elenilson, o que ele teria a dizer a respeito disso também.
1: Pois é, cara. É, na verdade, a gente tinha um a gente tinha já um dilema nesse jogo, né, com relação a, a não vencer o CSA aqui há tantos anos, né? É, mas, cara, assim, o, a gente durante esse campeonato a gente, a gente lamentou tanto, pô, esse show, esse foi o jogo mais fácil do campeonato e a gente não conseguiu ganhar. Mas hoje, se você analisar bem, né, o jogo de hoje contra o CSA se ele não tivesse sido o um jogo mais fácil, ele foi um dos mais fáceis do campeonato. Você pode ver pelos números aí. A própria Tha a Thaís já falou aí com relação a posse de bola, chances de gol e tal. Então, não só pelos números, os frios números, mas se você analisar o jogo que você assistiu a olhos vistos, né? Cara, não, não tinha como perder esse jogo hoje, não tinha, não tinha como. É, a, gente, a gente dominou o jogo inteiro, inteiro, por completo. Ah, então, hoje foi assim, é, é, eu acho que foi aquele de dar o um murro na mesa e dizer assim, quem manda aqui sou eu, né? É, aquele estilo. É, levando em consideração o campeonato como um todo, os três pontos hoje, pelo fato de, ter, de serem fundamentais, tudo isso pesa, né, na hora de você entrar em campo, os próprios jogadores sabem disso, e executar o que se foi treinado, o que se foi planejado durante a semana, então, se a gente colocar isso num, numa análise fria, pô foi muito bem executado, velho. Hoje, hoje, eu acho que hoje o jogo, ele foi perfeito, inclusive, é assim, vai, a gente vai ter até dificuldade de escolher o pior em campo hoje, porque hoje o time foi completo, não tem como, é um, um, a gente não, eu não consigo ver, assim, alguém que jogou mal, e, assim, é, tipo assim, como a gente falou, assim, no começo da análise, lá no começo hoje do programa, quando a gente falou que era uma obrigação, os três pontos hoje, cara, isso pesa pra caramba, você jogar uma partida de Série A, é, quando, quando você diz assim, não, hoje, hoje os três pontos, são, os três pontos é, são obrigatórios. Independente do adversário, se é o CSA, se é o Flamengo, se é o Chapecoense, seja lá quem for, mas, cara, é Série A e é um jogo difícil, é um jogo duro. Até hoje o CSA não está rebaixado, então eles estavam aqui lutando pela sobrevivência deles. É, a gente, até mesmo nessa rodada, né que a gente, a gente viu o nosso, nosso co-irmão sofrendo lá em Chapecó, perdeu para um time que está praticamente rebaixado. Vocês, ah, pô, co-irmão co tão...
3: é pesado, co-irmão co é que é um
1: co-irmão é que <risos> a gente quer é de co-irmão é meus
2: ovos, macho, <risos> Fica de co-irmão,
1: <risos> é você sabe, a gente que, que tem um. Mais um contato com o pessoal de imprensa, essas coisas a gente costuma chamar os, os, os times do mesmo estado, de qual irmão? Assim, como faz o ABC e o América, o Remy, o Pai, Sandu aí, em Belém. Então, <risos> é uma tendência. Pode levar. Natural, mas... Pode levar. <risos> mas, é, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? É, vocês viram, é, hoje, isso, por exemplo. Só,
2: só sobre isso, uma coisa que eu queria dizer ah. é que me impressionou o fato de o Fortaleza não ter, não ter perdido a calma. Porque, como era o jogo, estava um jogo chato. O, o CSA todo atrás, o Fortaleza tocando a bola, mas sem criar grandes oportunidades, né? Então, o é... Fortaleza em outros tempos, com outros times, em outras épocas, possivelmente teria ficado muito nervoso, porque o tempo ia passando e as oportunidades ainda não tinham aparecido, né? E parece que o time tinha calma de tocar a bola e saber que, no momento, certa coisa iria acontecer, que não ia adiantar se nervar e tentar fazer qualquer coisa, né?
0: Porque, porque, assim, mesmo, mesmo o CSA bem recuado e o Fortaleza tocando bem a bola, algumas oportunidades foram, foram surgindo. Acho que o Fortaleza ele entendeu que o jogo era aquele. Ó, o jogo é esse aqui, paciência, uma hora uma, a bola vai achar. Então, assim, teve uma, uma bala achada com o André Luiz, lá na, do lado direito, que ele podia ter puxado para a esquerda, bateu de direito fraco. Teve outra com o Tinga, que ele deu voltando e acabou que não passou para ninguém e até chegar, no, de fato, na bola parada, cobrada pelo Juninho. Então, acho que, que só, só enfatizando isso que tu falou, que o, o clube teve a paciência, né, a calma mesmo de trocar a bola, e de, olha, o jogo é esse, eles não vão sair, eles não vêm para jogar aqui, a gente tem que ter paciência até encontrar o gol. Mas vai lá, conclui.
1: Pois é, pois é. E, e isso, isso só, só leva a gente a, a concluir aquele, aquela história de que eu já falei em vários podcasts que a gente escreveu, que a gente falou aqui, que a gente gravou, é, com relação à estratégia. Então, cara, você ter consciência daquilo do que você é capaz, é, você passa a semana toda treinando um estilo de jogo, conhecendo o adversário, estudando o adversário, sabe que aquilo que vai encontrar no domingo, aqueles 90 minutos que vão ser decisivos. Então, cara, Passa para o torcedor uma, 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 uma imagem de, de, de consciência da equipe. Eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu, por isso que você não viu o time se desesperar. Né? Mesmo o gol demorando a sair, já saiu com mais de 30 minutos do, do primeiro tempo. E o interessante é que é aquela, aquela, aquela sintonia. Né? O torcedor é, geralmente o, o torcedor fortaleza ele tem fama de ser impaciente né a gente sabe disso mas parece que, que o, e o, corneteiro o torcedor, também mas parece que o torcedor já já captou aquela não eu, eu acredito que eu acho que esses caras estão sabendo o que estão fazendo né é, a gente entrou naquela sintonia cara e é, e é um e quando isso acontece é, é, as coisas fluem naturalmente é um, é um momento legal, é um momento interessante e isso acontecendo numa reta final de campeonato num, num momento decisivo cara não tem, não tem como a gente não, não se empolgar não, não, não achar que, que, que a vaga na sul-americana é uma realidade que na verdade é mesmo agora com 42 pontos num, numa situação dessa num, numa reta final dessa então assim cara, eu acho que o, o jogo hoje
3: Calma, calma. É uma realidade que a gente luta por uma vaga na Sul-Americana, né?
1: Sim, claro. Isso que eu tô dizendo. Não, é uma realidade. É. É, 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 Para mim, o gente...
3: nosso campeonato deixou de ser um campeonato de permanência, hoje, com essa vitória. Sim. Passa a ser um campeonato de luta pela Sul-Americana.
1: Perfeito. É, isso, é isso, exatamente isso. A, a realidade que eu digo é exatamente que é, a nossa realidade agora é brigar por essa vaga. Entendeu? Eu acho que com 42 pontos. É, eu. Eu até, sinceramente, eu, acho, eu até duvido que o Z4 chegue a 42 pontos. Pode até chegar. Porque como a gente já fez outras análises, na reta final o, a turma lá de baixo dá um gás a mais, né? E a, e a zona de rebaixamento acaba subindo mais do que um ponto por rodada, que geralmente é a média. Mas mesmo assim, né, então a gente vai imaginar que a gente não vai fazer mais nenhum ponto no campeonato. Eu acho isso inimaginável. Pelo menos por enquanto. E, e, assim, cara, eu acho que... E, Elenilson, só ainda a hum. coisa que tu falou da, da, da confiança da
2: torcida, da certeza, a gente que vive mais tempo e tudo, né? Tu até falou do, do PV de 92 no podcast passado. É, o Teve dois times do Fortaleza que eu vi que a torcida tinha essa clareza. O Fortaleza do primeiro semestre de 2001 com o Ferdinand Teixeira, que chegou a terceiro lugar na Copa do Nordeste, oitava da Copa do Brasil... Enfim, era um time avassalador, a jangada atômica, né? Uhum. E o Fortaleza do Luiz Carlos Cruz, na Série B, de 2002. Pra mim, esse, esse tipo de encaixe, esse tipo de paciência da torcida me lembra muito, sabe? A, a, a certeza de que o time sabe o que
1: ele tá fazendo ali. É, é da, aquela sensação de que no final vai dar certo, né? a gente
0: tem sempre essa sensação a gente tinha, e, e... tinha, tinha muito isso ano passado também pô, na Série B, a gente não tinha nem medo também, mas gente... também, sim, também sim, mas é
2: porque B3. nesse B3. caso aí, você está falando de um time que passeou, né aí é outra, é outra referência <risos> também, mas com certeza tinha essa, consciência, essa
1: confiança essa consciência e essa confiança é isso mesmo então, só para finalizar é, eu, eu reitero digo, digo de novo que eu acho que esse foi um o jogo perfeito, foi o nosso melhor jogo no campeonato. Ah, mas também foi contra o CSA, que não, a gente já pegou, a gente pegou o Havaí aqui, pegou a Chapecoense aqui, e não fez um jogo tão perfeito como hoje. Tá? Então, acho que hoje, e o mais importante de tudo, o momento isso, disso ter acontecido, é nessa reta final. Tá? E isso, é, isso é sensacional. Pegar essa confiança nesse momento decisivo, faltando pouquíssimos jogos para terminar o campeonato. Eu acho que, que hoje hoje foi um jogo daqueles para realmente o torcedor é, ir dormir feliz e comemorar. Não só pelos três pontos, não só pelos três pontos, porque eles foram importantíssimos. Pelos, pelos seis, no caminho, né? Mas, É. Não, eu acho que... Nem... Cara, será que o CSA ainda tá brigando para não cair? Eu acho que não, velho.
2: Tu não, tu não eu... entendeu, então? Eu acho que ele não tá falando de ah. não.
1: Não, tudo bem. Beleza, você comemora o que você quiser. Aí é, aí é de cada um. E Eu tô falando especificamente do, do Fortaleza. É que ele tá falando é. do
2: co-irmão. É. Ele
1: tá falando do co-irmão. <risos> é, o problema do co-irmão é do co-irmão. Deixa ele se virar mas, dar os pulos dele lá. Mas
0: o co-irmão tomou conta. Mas do
1: colega, né? o, o jogo hoje, além dos três
0: pontos, deu assim uma deu uma expectativa muito legal para essa Final de Campeonato. Eu queria destacar aqui algumas coisas, é, que o que o Fortaleza fez no segundo tempo, eu, eu, não só eu, todo mundo esperava que ele tivesse feito contra o Atlético Mineiro, né? porque o Fortaleza, só que foi invertido. Hoje, o Fortaleza fez um gol, contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza ficou com um a mais em campo. E a postura que o Fortaleza teve após a expulsão do, do, do jogador do Atlético Mineiro, foi de... Descer as vinhas, de recuar, de ficar para trás, chamar o Atlético inteiro pro jogo. Até o Rogério falou que chamava o time para sair, mas os jogadores não estavam não entendendo e tal. Acabou que tomamos um empate no final por cartigo e por erro de arbitragem, que a gente já discutiu aqui. Mas o que eu achei interessante foi que quando começou o segundo tempo, foi através para cima, para cima, para cima. Fez o segundo gol, fez o terceiro. Aí eu acho que após o terceiro, o Rogério fez umas mudanças, né? Ele tirou o André, colocou o Matheus ele tirou o Everton e colocou o Derley não, ele tirou, ele tirou o Matheus entrou no lugar do, do Elton o Kiesa entrou no lugar do André e o Derley entrou no lugar do Felipe e aí é uma coisa que a Thaís falou, era um jogo pro, pro Oswaldo, sabe? Se o Osvaldo tivesse estivesse em campo, ou no banco de reserva no caso, que pudesse entrar no, 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 no segundo tempo ali a gente tinha feito três, quatro, cinco, seis gols, porque Muitas bolas, o Matheus teve a oportunidade de ir com ela e não tava em nada. Assim, talvez falta nele um pouco de inteligência, falta nele um pouco de até confiança. Talvez, mas assim, eu lembro muito do Massinho, sabe? O Massinho tendo essa oportunidade naquele lado esquerdo ali onde ele deita, a gente tinha sido um tido uma, uma noite muito mais, muito mais tranquila do que já foi. Até o nosso título do programa, né? Rede, Rede Sombra e Água Fresca. Foi porque o jogo foi isso. O Fortaleza não passou sufoco, não teve um perigo, não teve uma defesa do Felipe Alves, não teve uma pressão do CSA, o CSA não dominou a partida. Nada disso. O Fortaleza dominou o jogo do começo ao fim. Teve, um, teve uma dificuldade de marcar o primeiro gol, já falamos aqui, mas depois que ele fez o terceiro, eu acho que também que já acabou a partida, né? Assim, após ah, 10 minutos do segundo tempo, o juiz poderia acabar o jogo e mandar o pessoal ir pra casa. É, seria até melhor porque... Ia para casa mais, mais cedo, porque não teve mais jogo. talvez Fortaleza percebeu, oh, não, vou mais, não vou mais me, me arriscar. O, o Rogério deu oportunidade lá pro para o Matheus e pro o Poupou alguns jogadores, né? Então, assim, foi tranquilidade total. Um jogo que... Uma coisa que o Evanilson falou. Ter a obrigação de ganhar é muito duro isso. Porque, às vezes, você você tem a obrigação, mas você não consegue pôr essa obrigação em prática, você não consegue pôr essa obrigação em bola na rede. O Fortaleza teve dificuldade de vencer o Botafogo, teve dificuldade de vencer a Chapecoense, é, não teve tanta dificuldade assim de vencer o, o Havaí fora, mas, mas também teve um momento ali que foi o Havaí empatou, então teve um momento de, de tensão. né? E aí, por exemplo, o nosso rival hoje foi para Chapecoense, com um o time tá está rebaixado e perdeu. Então, assim, você tem a obrigação de ganhar a Chapecoense e o Ceará perdeu. E se, e, se o Fortaleza, e se nós pegarmos aqui agora a classificação dos últimos quatro times, Havaí, Chapecoense, S.A e Cruzeiro, o Fortaleza fez 21 pontos com esses quatro. Então, dos nossos 42 pontos, metade nós conquistamos com quem está no Z4. A obrigação está aí e a obrigação foi cumprida. Porque nós, foi, nós fizemos seis pontos contra a Havaí, Chapecoense e os três abaixados. seis pontos. Ganhamos fora e ganhamos em casa. E o Cruzeiro, que é o que está aí na, na zona também, vencemos aqui e empatamos lá. Então, assim, é. Tem a obrigação e com que conseguimos ter a obrigação, conseguimos colocar a obrigação em prática. Então, acho que é, 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 é importante destacar isso, porque nós somos o melhor time do nosso campeonato. Do nosso campeonato, nós vencemos quem faz parte do nosso campeonato. Então, é, é importante frisar isso para o torcedor entender que a gente não tem a obrigação de vencer de Flamengo, vencer Palmeiras, vencer Corinthians, vencer é, Santos. Santos, Atlético Paranaense, a gente não tem a obrigação de vencer esses times, o que fim é daí é lucro, porque é outro orçamento, é outra realidade, é outro campeonato, é outra luta, eles lutam por títulos, lutam por na libertadores, a nossa luta humilde, a nossa humilde luta é para se permanecer, é para ter o privilégio de disputar esse APR de novo ano que vem
3: todo mundo tá Saulinho, só... E eu queria só fazer uma parte aqui no que tu tá falando, no mesmo sentido que foi uma reflexão que eu tive ainda durante o jogo, quando já tava sacramentado os 3 a 0 eu lembrei o CSA é um time que acompanha a gente tá aí, talvez se a gente pudesse deixando bem claro em qual perspectiva a gente tá falando se a gente pudesse chamar um time de co-irmão Poderia ser o CSA, no sentido de que é um time que vem acompanhado da gente desde a Série C. Venceu é, da gente, levou o campeonato lá da Série C. É, no caso, não levou o campeonato, né? Venceu, enfim, semifinal. É... Não, a semifinal. Não, a final, ganhou por campeão. Foi a final, exato. Foram campeão da Série C. Então, veio com a gente da Série C, jogou com a gente, brigando pela, pelo acesso ao longo de toda a Série B, foi o segundo lugar. Foi a nossa revanche, né? E chegou a, a Elite conosco. É um time com nosso orçamento, com um orçamento semelhante ao nosso ou seja, é um time que tem muitas, muitas semelhanças ao caminho que o Fortaleza vem trilhando. E hoje a gente viu o abismo entre o, as duas equipes que foram montadas para esse ano. A gente tem que realmente reconhecer que a gente conseguiu montar uma equipe competitiva, uma equipe, aquela coisa, a gente falou disso no programa sobre a análise tática, né? o, o time que foi montado para cumprir o nosso objetivo, e cumpriu. É... Então, é uma questão muito sólida de, de planejamento, uma outra reflexão que veio para mim, ainda nesse jogo, foi que quando em 2017 a gente imaginou que em novembro de 2019, a gente ia estar tá quase, quase, enfim, é, já, já estabelecido, já, já sacramentado que a gente ia para um segundo ano de, de Série A, entende? A gente veio de uma Série C, teve uma passagem é, meteórica na Série B e estamos aqui, estamos aqui mostrando o resultado de um trabalho que vem sendo construído não há um, não há dois, não há três anos, há, há muito tempo. Então, é, foram algumas coisas. Ver o CSA e o abismo é, que os dois, do que os dois times puderam apresentar hoje, eu percebi que o Fortaleza tem reiteradamente feito escolhas, e tomado escolhas certas e tomado decisões acertadas. Então, eu fiquei muito feliz, para além do placar de hoje, foi algo que me deu uma satisfação muito grande.
0: E, e assim, para destacar também esse ponto do, do CSA, que nos deu seis pontos, né? Então, CSA, muito obrigado por você ter subido com a gente da Série C para B, da B para A e tá na Série A para nos dar esses seis pontos que nos garantiu aí. Eu acho que a gente, a gente deve gravar ainda programas especiais falando sobre a campanha, falando sobre a permanência, que, que tá bem pertinho, mas assim... Ele, ele pode até
1: ser nosso co-irmão, mas é nosso co-irmão adotado. Qual é o irmão, qual é o irmão mesmo, a gente só tem Pode
0: Fala
3: de qual é o irmão, mas pelo <risos> amor de Deus, esquece ah, eu essa história. Qual
0: é irmão. Eu, eu é queria... isso que dá bebê taipava. Eu queria, eu queria falar também aqui uma coisa: é o seguinte, é, o Fortaleza no, no retorno, né, ele tem 20, 20 pontos. Ele é o oitavo colocado no retorno. E esses 20 pontos é do Rogério, porque os dois primeiros jogos, que foi Palmeiras e Atlético Paranaense, o Zé Ricardo perdeu os dois. Caiu, não Tal tá, de Paranaense, depois de um gol, e vai em Curitiba. Então, é, a volta do, do Rogério, são esses 20 pontos que ele conquistou no retorno. Né? Então, é, 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Importante também falar disso, porque, como nós falamos no, no programa, lá, analisando o primeiro turno, né? que tinha sido o primeiro turno ok, que se o Fortaleza mantesse aquela mes, mesma pegada, mesma... É, Qualificação, mesma pontuação, ele não cairia. Fortaleza melhorou, né? Fortaleza, a, a, além de. Ele, ele não só manteve, como ele melhorou. O Fortaleza ele, ele, tornou um time que não tá perdendo muito ultimamente. Nos últimos cinco jogos, perdemos uma partida fora de casa pro Corinthians roubado. Então, assim, tá interessantíssimo, né? E probabilidade de queda, segundo a UFMG é, Instituto de Matemática da UFMG. Números já atualizados, Fortaleza tem hoje 0,12% de chance de ser rebaixado. É, eu acho que isso é pouco. Né? Mas... Tu, quer que eu
3: te diga, tu quer que eu te diga o que é que, o que, é que a UFMG fala da Sul-Americana, Salmo? A UFMG, a mesma que diz que a gente tem 0,12%, é isso? Isso. De chance de rebaixamento. Diz que a gente tem 85,6% de chance de uma vaga na Sul-Americana de 2020. É, não sou eu quem tô dizendo, né? Não sou eu. Caísa,
0: você que viaja muito aí pelo mundo, é, eu nunca. Eu, o mais não longe, viajo, não, mas tudo bem. O, o mais longe que eu conheço é, é aqui dentro do Brasil mesmo. É, tem que ter passaporte para ir para esse canto aí? Tem?
1: Não.
3: Mas qualquer RG salva, viu? Qualquer RG Mercosul, dá certo. Mercosul
2: pra você não. É, mas é bom tirar, porque você tem o carimbozinho lá, você guarda. É bom demais.
1: Então, é. Basta é saber mesmo. dizer não buenas verches.
0: É é não faz? precisa, mas é bom. Não, mas vamos deixar pra depois, né? Pra gente sonhar com isso, né? Pra poderciar. Não, mas faz
3: assim, eu queria só dar uma dica pro pro nosso ouvinte que não tá com grana, porque, assim, fim de ano, Natal e tal, a grana deve estar curta pra pagar o curso de espanhol, tem um aplicativo maravilhoso pra você aprender espanhol, torcedor tricolor, Duolingo, vá lá, bota espanhol e já começa a treinar, porque você vai precisar.
2: Como é que escreve
0: isso,
3: mano? Duolingo. Maravilhoso.
0: Cara, que programa, que programa de meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O vai passar é. o resto é. da noite de joelho, Ai. No, senta de
3: joelho no milho Ave
0: Maria. Ei, vamos, por causa desse vamos, programa de hoje. Pois vamos logo aqui para os destaques negativos. Teve alguém? Eu, eu, eu vou começar
1: Cara, agora. eu voto nulo.
3: Não, eu, vou votar eu voto nulo. Vocês, vocês não fizeram a enquete de, de destaque negativo, né? É. Eu tenho enquete não, de destaque negativo. Não, porque ficou difícil. Eu, ficou eu difícil, embora, acho...
2: embora tenha ali um outro que não foi tão bem, mas eu acho que seria cruel demais hoje, sabe?
0: eu acho Tá, que... então eu não
3: vou falar, mas pra mim Eu vou
0: falar, eu vou falar. Para mim, pior do do Fortaleza, tirando os três que entraram no segundo tempo, que eu não vou analisar os três porque jogaram pouco, mas para mim foi acho que o, o André Luiz, ele André Luiz, desvirtuou um pouco dos demais assim. Eu acho que o Edinho, ele não foi uma partida. Ó, oh, o Edinho voltou. Mas o Edinho foi OK assim, sabe? Ele, ele deu umas arrancadas, ele deu um ele fez um Para mim tabelas.
3: o Edinho não foi bem. Mas foi muito melhor do que ele vinha Sim, sendo. Sim,
0: exatamente. Agora, então, já já falou
1: André... Vamos eleger o menos bom. Vamos eleger o menos bom em Isso. campo.
0: Para mim foi o André.
1: É, Para mim também.
2: Para mim também foi o André. Eu, eu acho que é, ele, ele destoou do restante, até em termos de estar de tá ligado no jogo, sabe? As decisões que ele tomava pareciam uma coisa meio fora de órbita. Eu, eu, eu vi dessa forma também.
3: Vocês, go então, vocês gostaram da tá partida bom. do Carlinhos? Eu
0: gostei.
1: Não, não gostei não, porque eu botei Bruno Melo no cartola me lascou todinho. Eu
0: gostei
3: do Carlos, tá? O
0: não pra mim ele não comprometeu. comprometeu pra mim nada, ele não comprometeu.
1: Foi
3: normal. Normal. Não, é difícil a gente dizer que alguém comprometeu num placar de 3 a 0 é, né? É, não tem mas é a, a, gente, a gente tá falando aqui dos jogadores que destoaram. Para mim destuaram Carlinhos, André Luiz e Edinho, mas é aquela coisa eu entendo que o Edinho precisa de jogos. Hoje eu vi o Edinho tentando, correndo, tentando chegar a linha de fundo, tentando levantar a bola e tal. É, então eu o senti melhor do que ele vinha, e isso é importante, porque ele pode ganhar confiança nisso e voltar a ser o Edinho com o que a gente está acostumado. Mas para mim, André Luiz e Carlinhos destoaram dos demais, principalmente se eu for comparar os dois laterais.
0: Eu, eu, eu também tem que ver uma coisa, que o Edinho jogou no lado que ele não joga, né? Então... É, ele jogou ali do lado esquerdo, que não é a dele, e assim, como eu tô falando, ele não, não comprometeu, ele não, não No atrapalhou. primeiro tempo eu acho
3: que ele tava pelo direito.
0: Não, que tava aqui era o André Luiz. Era Tinga e André Luiz aqui, o André Luiz fazendo uma tabela com o Romarinho, o Romarinho meio que sendo atacante, ou de, ou de lado, e o Edinho lá do lado esquerdo fazendo tabela com o, Car, o Carlinhos. No segundo tempo, o Edinho continuou aqui do lado esquerdo. Até que a jogada do Romarinho, do segundo gol, o gol do, do Tinga, foi o Romarinho que fez lá no lado direito. Então, o Edinho jogou aqui do lado esquerdo. O, o Edinho só foi para o lado direito quando o Matheus entrou. Que aí o Matheus veio para lado esquerdo e o Edinho foi para o lado direito. Então, acho que a gente concordou aí com o André Luiz, né, Mauri? E melhor da partida. É, pode fechar. Para mim, o melhor, eu queria destacar três. É, em primeiro lugar, eu queria destacar o Romarinho porque é impressionante como ele é um jogador fundamental para a equipe falamos disso no nosso último programa analisando como o Fortaleza joga a importância que o Romário entende de, de ter uma jogada que ele é inteiro da Cartola um drible uma limpeza limpa um dois e deu assistência não foi assistência a assistência foi do Eduardo Paulista né mas ele construiu a jogada de a jogada de do segundo gol queria destacar o Paulão que não perdeu uma bola aérea e fez o gol foi uma partida muito. Chame pelo nome Paulo. direito,
2: rapaz. Como é o nome Como dele?
0: É meu, Paulo de Jesus. Eu acabei esquecendo. Eu crio as coisas e. Eu, eu crio as marmotas e esqueço. O Paulo de Jesus foi uma partida, pra mim, muito seguro, onde ele ganhou todas no alto, na defesa. Tudo bem que a defesa, o ataque do Cessário não é essas coisas toda. Mas o Paulão foi super seguro na, na, na defesa e fez o gol dele também. Mas para mim, o melhor jogador em campo do Fortaleza foi o Juninho. Porque fazia tempo que o Juninho não jogava o que jogou hoje. O Juninho o tempo inteiro estava buscando participar do jogo. O tempo inteiro ele ia buscar a bola, ele se movimentava, estava do lado direito, estava do lado esquerdo, tava, era perto da área, na marcação. E aí ele foi premiado com um belíssimo gol, onde, falamos aqui mais cedo, né, que fazia alguns meses aí que o Fortaleza não marcava gol de falta, foi contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, gol do Dodô e o Fortaleza, apenas dois gols no ano. Então é uma, é uma, uma especialidade que o Fortaleza não pratica isso. É, a bola parada ganha jogo, né? E a gente não utiliza muito esse esse artifício e acabou que o Juninho foi premiado com um belíssimo gol e também deu assistência para o gol do Paulão na cobrança de falta. Então, não só por, pelo gol pela assistência, mas pela movimentação, pela postura, sabe? Eu acho que ele estava com uma postura diferente. Talvez o, é, a vitória no clássico deu a ele um ânimo novo. É, ele, eu acho que ele, ele tem muita raiva do Ceará, sabe? ele tem isso meio engasgado com, com ele, porque ele não era um jogador tão ruim assim pra ser execrado como ele era, é, apelidado, sabe? Então, assim, o Ceará praticamente expulsou ele de lá, e a torcida do Ceará rindo da gente, porque a gente tava trazendo o Juninho Sedex. Só que o Juninho Sedex nos deu aí, vou aqui de cabeça por cima, cinco assistências nessa, nessa Série B, nessa, nessa Série A, três gols, então, assim, é, um jogador super importante que veio de graça do nosso rival Baile... Baile... Corre, e, Saulo, mão. Corre, mão, Baile Gol. Com...
2: Saulo, com perdão do trocadilho, o Sedex saiu melhor
0: do que a encomenda, né?
1: Aí <risos> é o é verdadeiro Sedex 10. <risos> 10 Bicho, 10. que trocadilho é
0: esse?
3: Então, foi bom, foi
0: bom. Pra mim, o Juninho foi o melhor em campo. E a melhor partida que ele fez com a camisa do Fortaleza. Já tá aí no Fortaleza, sei lá, 30 e, Saulinho, é, foram exatamente
3: né? isso: 5 gols e 3 a... gols e 5 assistências.
0: Eu falei no chute total, mas assim, um jogador importante, cara, pra gente no, na competição. Você tá massa. E, e é um jogador que já tem contratastado para o ano que vem. Então é um jogador que tá feliz em jogar no Fortaleza, sabe? Então acho que até quem fica o Júnior fez uma partida assim mesmo de pra mim, perfeita, sem erros. Vocês vai.
2: É, eu, eu tendo a concordar contigo, é, embora eu queira tá, destaque todos os três que você falou. Mas queria também destacar o Tinga. Acho que o Tinga fez uma partida interessante ofensivamente.
0: É, Jogou muito mesmo, ele Tinga. É, do Tinga, apoiou
2: não. ali, chegou na frente, não deixou passar muito ali pelo lado. Então, gostaria de destacar o Tinga. Mas acho que são esses quatro aí, mas se tivesse que escolher um, seria o Juninho, pela mudança de postura mesmo. Acho que o Juninho hoje estava a fim de jogo.
1: É, cara, é diante de todos esses destaques positivos, Antinga, Romarinho, é, que também jogou pra caramba. Mas assim, véio, o Paulão, pô, jogou muita bola. Mas hoje não tem jeito, cara. Hoje é, é o melhor, é melhor em campo volta é do Juninho, não tem para onde correr, não. Também vou no Juninho.
2: Ah, só uma curiosidade, eu... o, foi o foi o maior pontuador do Cartola na né, rodada até aqui, viu? 17 pontos.
1: É, eu vi, eu vi o cara e, falando isso não, pra não ele não, na entrevista não. coletiva. O Tinga, o, o Tinga? Foi o Tinga? Foi o oh. Tinga, foi. Até agora é o melhor pontuador do Cartola.
3: E... Massa, muito bom, muito bom. É, no meu caso, eu, eu também tive uma dúvida muito grande pra me decidir entre o Juninho e o Tinga. É, o Tinga é um jogador que eu tenho uma certa dificuldade de entender por que a galera critica tanto, óbvio, ele tem as limitações técnicas dele, isso eu não, não questiono, mas ele sempre, sempre, sempre se doa muito em, na maior parte da, da, das campanhas do Fortaleza. E hoje ele fez uma partidaça, uma partidaça incrível, tanto é, na defesa como no ataque. Ele conseguia subir bem, conseguiu fazer um gol, é, e, e deu um, fez uns desarmes, teve uma hora lá que ele deu um carrinho na bola perfeito, tipo, cobrindo bem, cumprindo bem o seu papel defensivo. Mas eu também vou votar no Juninho, também acho que o Juninho merece é, esse tipo de, de reconhecimento. Justamente, o Saulo já falou aí de como ele chegou até a gente. É, eu queria também, nessa oportunidade que a gente está falando do Juninho e do enorme jogo que ele fez hoje é, com gol, assistência e, e bons passos, eu queria falar que um torcedor do Fortaleza, que chama o Juninho de Juninho Sedex no sentido que geralmente se fala que a torcida rival falava no sentido de que entrega o jogo não é um torcedor do Fortaleza. Pode ser qualquer coisa, mas não é um torcedor do Fortaleza. É, o Juninho, ele sempre
0: isso, isso, tenta. Isso de, de forma pejorativa, porque a gente chama. A gente não, chama, então, quem fala o Juninho, quem chama né? o Juninho de Sedex,
3: quem chama eu... o Juninho de Sedex. Querendo dizer que ele entrega jogo, entrega gol e tal, não é torcedor do Fortaleza, cara. A gente chama Sedex de vez em quando, por, justamente para tirar onda, que é, é exatamente isso. Esse Sedex saiu melhor do que a encomenda. Mas. Já tem mas... cara que chama
1: de, é de Sedas. Na, pois é, na mas forma assim, mais é, um
3: cara, é um cara que, sempre bem intencionado, óbvio ele vinha fazendo partidas horrorosas, ninguém tá aqui, não virou santo só porque fez um gol e uma assistência, mas é, é um, um cara importante, um pilar, pronto, um, um resumo do Juninho, é um pilar importantíssimo no nosso elenco, e no caso, no nosso time titular. Então, que bom que ele teve, que ele foi muito feliz hoje, que ele possa trazer muito mais gols e muito mais assistências pro Tricolor de Aço.
0: Então é isso, a gente tem algo pra falar desse jogo? Ah, eu queria falar aqui alguns números também, peraí. É, vamos lá, o público, né, total, 34.231, pagante 33.231, 16.300 sócios, uma renda de 323.927. Essa renda bruta sobrou apenas 62.751 para os cofres do clube. Tinha uma época que a gente olhava assim, essa renda aí não paga não o salário do Pablo, né? <risos> ano passado a galera frescava com isso, mas... Ave Maria. Uma renda interessante, talvez, sim. tá mais ou menos, acho que principalmente agora o, o foco não é nem a renda mais, o foco é pontuação, porque se o Fortaleza não cair, ele vai ganhar uma boa premiação da, da, da TV pela permanência, né? E aí...
3: Mas assim, é, você falando desse, esse público, é bom a gente deixar claro. O que é que o, o Fortaleza precisa fazer para colocar 50 mil no castelão? É, é, fica a pergunta porque a gente acabou de vencer o rival fez um grande jogo em Itaquera, acabou de vencer o rival ganhamos hoje do CSA estamos brigando pela sul-americana tem que dar 50 mil contra o Santos véio. não tem outra não tem outra opção é 50 mil ou 50 mil
0: pois é, eu acho que eu acho que o Fortaleza hoje ele tem 31 mil só 31 mil torcedores fiéis assim esse número de fiéis chegou a ser 12 uma época chegou a ser 7 chegou a ser 18, hoje é 30, ele tem 30 mil fiéis, e esses 30 mil fiéis acompanharam a Série A inteira, é, nós tivemos 49 mil contra o Flamengo, 45 contra o Ceará, são do, foram dois, dois públicos dividindo o público, então não conta porque a nossa torcida não era total, e a gente não, realmente não teve um grande público esse ano, um público de 50 mil pessoas esse ano, um público só nosso, como tivemos ano passado na Série B. É, eu não sei se é preço do ingresso. Eu não sei se é o pessoal que prefere ficar em casa assistindo no Premiere. Eu não sei também. Não sei. Eu sei, eu sei que o, o de hoje eu achei um público até interessante. 34 mil pessoas Por um domingo à noite, 19 horas e tal. Talvez se esse jogo tivesse sido um pouco mais cedo, 16 horas, eu não sei. Não, o público novo.
3: não é ruim eu de jeito nenhum. É só. É. é só aquela coisa. Vamos lotar porque a não. campanha tá, tá melhor, honrando. Melhor, tá, tá honrando, entende?
0: E o Fortaleza, eh, esse ano, já colocou 846 mil pessoas no estádio. 846 mil pessoas no estádio. No ano, uma, uma média de 27.317. E no brasileiro, já vai com mais de 540, 541 e 503, uma, para uma média de 31.853. Eu acho muito difícil passar o Corinthians na média. A gente tem uma diferença aí de 50 mil, mais ou menos, de, de diferença para tirar... Pra tirar em dois jogos aí que falta Santos e Bahia, eu acho muito difícil. Só se a gente colocasse dois públicos de 50 e o Corinthians não colocar gente nenhuma na, na arena lá nos, nos jogos que faltam pra ele. Faltam dois pra eles, dois pra gente também. Eu acho difícil. Os caras
1: é... cara colocaram foi 30 mil hoje no, no futebol feminino, né? Na arena.
0: Não, mas pois é, mas, mas hoje no, no jogo Corinthians e Inter, eles colocaram 22, né?
1: Colocaram mais nas meninas do que no no Só que o
0: das meninas era sábado de manhã. A menina era final
3: e era final. E era
1: uma final de campeonato. E
0: o ingresso era de graça. O ingresso foi distribuído, não era pago, né? Não teve renda. Foi o ingresso. Você ia lá na loja e pegava o ingresso quando quisesse. Mas enfim, foi um. você falou disso foi um baita público, acho que o maior público de futebol feminino no Brasil até então. Então é isso. Mais alguma coisa? A gente pode encerrar?
2: Acho que pode ressaltar só. É, que a rodada foi boa, né? Então, por exemplo, perfeito, você tem dos perfeito. times que... Além dos times já virtualmente... Você tem o, o, o Havaí que ainda joga amanhã, mas já está rebaixado oficialmente, né? O, a Chapecoense está virtualmente rebaixada, mas cometeu o crime hoje. Isso foi bom, porque o nosso rival disputa com a gente, ou disputava, e agora está a uma distância de seis pontos, né? E, então fica lá a, a um ponto da zona do rebaixamento, tendo um confronto direto com o Botafogo na última rodada, então um dos dois vai morrer nessa história, provavelmente, é, a meu ver. O Fluminense ontem deu a gente o grande prazer de levar um gol do Atlético Mineiro no último minuto ali,
3: praticamente.
2: É, que e também, jogo
3: uh, sofrível, meu então, Deus. Então,
2: né, não conseguiu é, pontuar bem, isso também foi bom pra gente, né? É, então, a, a, os, o, e o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense hoje então são jogos que colaboram ainda mais com a importância do resultado de hoje, então era uma coisa que eu queria frisar porque além de nós fazer a nossa parte o, os outros times ajudaram bastante né? a, outra, a próxima rodada para a gente vai ser uma rodada pesada a gente pega o Internacional em Porto Alegre não é fácil ganhar lá mas a gente acho que tem condições o, o o Inter vem, vem, vem meio o Kant, enfim, a gente vai ver isso durante a semana ainda no pré-jogo, mas são coisas pra gente contar depois, né, mas acho que essa rodada foi uma
0: rodada bem interessante pra nós. E só pra encerrar...
3: Bora ver, bora ver se o Zé Ricardo vai dar esse presente pra
0: gente, né? É, a gente vai falar disso aí no, no, no programa da semana, né, vamos destacar o pré-jogo sobre o Inter, quem joga, quem não joga, Fortaleza vai meio desfalcado aí, sem o um Paulão, já dando um spoiler aqui, porque o Paulão é do Internacional, não joga contra o time que paga metade do seu salário, só que no, a rodada não acabou ainda, né, amanhã, sim, você, você tá ouvindo esse programa certamente na segunda-feira indo para o trabalho. Dois
3: confrontos diretos,
0: né? Hoje, né, segunda-feira você tá ouvindo o programa, hoje praticamente, é, acredito, tem dois jogos ainda na rodada, Vasco e Goiás, Cruzeiro e Havaí, é, pela briga do rebaixamento, Cruzeiro deve ganhar da Havaí, então deve colocar o Fluminense no, no fumo. E para a nossa briga, né? como a Thaís falou, que agora a nossa briga é em cima, para, para a nossa briga, Vasco e Goiás se enfrentam. A gente, pegou, a gente ultrapassou o Goiás é, pelo saldo de gol. Estamos empatados com o Goiás com pontuação, número de vitórias, e ultrapassamos o Goiás no saldo de gols. Então, uma vitória do Vasco aí para deixar um amigo meu que mora no conjunto será Ceará muito feliz, já que o Vasco está na primeira parte da tabela. E o Fortaleza fica ali em 11, segurando o Goiás para a próxima rodada. É isso? No mais?
3: Acho que eu vou torcer por um empate, mas. Eu é... também. Saulinho, eu queria também. só. Eu também, pois é, é o melhor hum. resultado. É, Saulinho, eu queria mandar um beijo para um ouvinte da gente, o Beto Baquite. Encontrei com ele hoje no estádio, ele disse que não perde um programa e queria deixar essa saudação para ele, um beijo, obrigada pela audiência, segue com a gente, e é isso.
0: Eu queria te mandar um beijo também, que eu já tinha esquecido, tá? se você não lembra, eu tinha esquecido. Dia 15 de novembro, sexta-feira, foi o aniversário da minha madrasta, e ela é minha fã número um aqui no programa, ela acompanha todos os programas, o, o programa que eu não participei, ela disse, ah, tu não tava no ouvi sabe, então assim, ela, ela gosta muito mais de me ouvir Ei,
3: vacilo, tia, vacilo pois vacilo é, Pois
0: é, mas aí, Rosalinha, um beijo pra você Pelo seu aniversário que eu esqueci De mandar No, no programa anterior, né Do, do pré-jogo, era pra ter mandado naquele dia Eu acabei não, esque não mandando, que eu esqueci Rosalinha, um beijo pra você, feliz aniversário Tudo de bom e que o Fortaleza me dê um presente Maravilhoso, que seria a vaga Na Sul-Americana para o ano que vem Então é isso, pessoal, obrigado a todos Que nos acompanharam até aqui, o programa Tentamos ser rápido, mas o papo foi fluindo e acabou que não foi tão rápido assim. É isso, na semana vamos ter programas ou programa, não sei ainda se vamos ter um ou dois, se vamos ter que nessa semana, que vai ter um programa sobre um assunto e um programa exclusivo para o pré-jogo de Fortaleza Internacional. A gente vai ver ainda, depende do que acontecer ao longo da semana. No mais é isso, valeu, beijo, tchau.
2: Muitas graças, muitas graças. Arta na vista. Arta na vista, né? <risos> Beijo, gente. Saudações tá para um vocês.
3: Valeu. valeu, valeu, pessoal. Abração. Até mais.
2: Valeu.
4: Oh, meu amado tricolor. Você é minha razão. Você é minha. Aqui